0: Le débat africain, Namori Dosso.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée ce dimanche au regard des journalistes et éditorialistes qui font vivre l'actualité en Afrique. Ils nous livrent leur point de vue et leurs analyses sur ce monde en perpétuel mouvement. Ensemble, nous allons revenir sur le bilan de la COP28 de Dubaï avec la conclusion et la signature d'un texte qui est présenté comme historique. Nous reviendrons également sur la visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis. Le président ukrainien n'a pas su convaincre les élus républicains qui bloquent l'aide militaire et financière à destination de son pays en guerre contre la Russie. Mais tout de suite, l'actualité africaine, avec les derniers jours de campagne électorale en République démocratique du Congo avant le vote prévu mercredi prochain, des interrogations sont apparues quant au report ou non de cette élection générale. Y aura-t-il des élections la semaine prochaine La question est en suspens. Trois journalistes africains sont avec nous pour en parler. En studio, Karine Oriouf, journaliste camerounaise et présentatrice de l'émission Regard extérieur sur la chaîne Canal 2 International de Kinshasa en RDC, Israël Moutala, directeur de publication du site d'information 7sur7.cd. Enfin de Cotonou, Cécile Goudou, journaliste à l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous.
2: Bonjour.
1: Une course contre la montre est en cours en République démocratique du Congo. L'élection générale doit avoir lieu mercredi prochain. Cette semaine, certaines informations ont circulé au sujet d'un possible report du scrutin. Mais la CENI, la commission électorale, maintient sa position. Le délai constitutionnel sera respecté. C'est ce qu'assure depuis plusieurs jours Denis Kadima, le président de la CENI.
3: Tout est mis en, en œuvre pour qu'il y ait élection et nous n'avons aucune raison de penser que euh, tel ne sera pas le cas. Parce que la commission est en place, elle travaille et elle a un calendrier qu'elle respecte assez rigoureusement. Donc il n'y a pas euh, à se faire des soucis.
1: Mais pour Eric Nsenga, le coordonnateur national de la mission d'observation de l'église du Christ au Congo, il reste encore beaucoup à
3: faire. T'as des choses qui n'ont pas encore été élucidées avant le scrutin. Un échec électoral serait vraiment une goutte qui risque de faire déborder les vases.
1: Israël Moutala, directeur de publication du site d'information 7 sur 7.cd à Kinshasa. Au moment où l'on parle, le risque, les risques d'un report de l'élection sont-ils toujours probables
3: Oui, il y a un risque qui pèse sur le procès électoral. Le risque logistique euh, euh, demeure malgré les assurances de, de, de la CENI, mais la CENI n'est pas maître du jeu. Il faut dire que les défis euh, de déployer du matériel sur un, un, un pays continent comme la RDC sont des défis euh, qui ont toujours préoccupé euh, les autorités.
1: Israël, concrètement, qu'est-ce qui bloque et qui permet d'émettre des doutes quant à l'élection qui se déroule mercredi prochain en RDC
3: ben, ce qui bloque, c'est euh, l'insuffisance de la flotte euh, aérienne, parce qu'il faut déployer le matériel dans les coins et les coins les plus reculés de la République démocratique du, du Congo, qui ne sont accessibles que par voie aérienne. Et partant, la RDC ne dispose pas d'assez d'avions, d'assez d'hélicoptères pour déployer euh, toute seule euh, toute ces, tout ce qu'on appelle comme quincaillerie électorale euh, vers... Euh, les localités les plus reculées de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays continent sans infrastructure routière, où les voies navigables ne sont pas totalement balisées. Il faut des moyens assez complexes pour acheminer le matériel électoral partout.
1: Karine Norio, pensez-vous que ce scrutin en RDC est mal engagé à l'heure où on parle
2: Alors, je pense qu'il est, euh, est mal engagé euh, d'un point de vue transparence. Déjà, je trouve que le, le, le président euh, en exercice a eu cinq ans pour mettre en place des infrastructures, pour financer, parce que la CENI s'est plaint euh, jusqu'à aujourd'hui encore, qu'elle n'avait pas assez de moyens pour organiser. Euh, la CENI devait recevoir de l'argent puisqu'ils ne reçoivent plus de l'argent des bailleurs de fonds internationaux et que c'était au gouvernement euh, de donner euh, assez d'argent à la CENI pour organiser. Ils ont eu cinq ans pour organiser ce scrutin. C'est un peu dommage d'apprendre aujourd'hui qu'il y a une pénurie de carburant, qu'effectivement, tous les dispositifs électoraux ne peuvent pas être acheminés pour des raisons logistiques, alors qu'ils ont eu cinq ans. C'est quand même... Un, tout le monde connaît les conditions pour se déplacer, effectivement, il faut une flotte. Et donc, c'est quand même mal barré pour un pays dont... Euh, enfin, c'est le, le, le deuxième scrutin qui est un peu un, un scrutin qui représente justement une démocratie qui est en évolution. Et c'est un peu dommage que euh, bah, Félix Tshisekedi, qui était dans l'opposition, qui a dénoncé les conditions, n'ait pas mis en place tout le dispositif nécessaire. Et puis, je souligne aussi qu'en 2018, ce qui avait été utilisé, tout le matériel électoral, on a parlé euh, notamment des cartes d'électeurs, des l'inscription. Il y a un problème qui est signalé depuis un petit moment, parce que bah, les électeurs.
1: Justement, on va revenir sur la problématique des cartes électorales dans quelques instants. Mais tout d'abord, Cécile Goudou à Cotonou-Bénin. au Est-ce qu'on a des doutes quant à l'élection, au bon déroulement de l'élection mercredi prochain en RDC
0: oui, on a des doutes. Hein. Personne ne, ne vend cher la peau de ces élections-là. Si on les maintient à cette date et vu le tableau qui se présente actuellement euh, en matière d'organisation de, de ce scrutin-là, Israël et Karine l'ont déjà évoqué, si à l'heure où on parle, le, le matériel électoral n'est même pas encore disponible dans dans toutes les provinces du pays et que dans une semaine ou moins d'une semaine, il faut faire les élections. On a des doutes. Euh, sur les pr près de 73 000 bu bureaux de vote, on n'est même pas sûr aujourd'hui que tous les bureaux de vote le jour de, de, de l'élection vont ouvrir. On n'est même pas sûr que tous les électeurs pourront, euh, Karine a, a commencé par l'évoquer, aller voter, parce qu'il y a aussi des problèmes liés au cas d'électeurs. Et du coup, c'est un système actuellement qui laisse planer beaucoup de doutes. Ça présage d'un chaos électoral. S'il faut foncer droit, parce qu'on a écouté tout à l'heure le président de la commission électorale qui semblait vraiment très déterminé à respecter le calendrier électoral. Et ce, cette direction aveugle comprend tout en fermant un peu les yeux sur ce qui se présente actuellement comme impossibilité d'aller à ces élections, ça, ça fait douter, ça fait se poser des questions sur le bon déroulement de cette élection-là. On peut se demander, mais qu'est-ce qui presse Mais euh, c'est quand même des dates qu'il faut respecter. Mais on se demande également... Comment en est-on arrivé là quand on savait depuis cinq ans qu'on a des élections à faire et qu'aujourd'hui, on parle de manque d'infrastructures, de, de problèmes de logistique pour organiser ces élections tant attendues quand même. Karine Norio casement... no voulait réagir. Oui,
2: moi je souhaitais réagir aussi pour quand même ajouter à cela le fait que l'insécurité empêche une partie du territoire de voter parce que toutes les personnes qui sont concernées dans le Nord-Kivu qui ne pourront pas voter, euh, est-ce qu'on peut quand même dire qu'on maintient cette élection en dépit du fait qu'une partie de la population ne pourra pas se rendre dans les, dans les urnes. Notamment dans les
1: territoires de Rutshuru et Massissi, dans le Nord-Denis. Absolument.
2: Nord Donc, moi, je pense que c'est une des raisons qui aurait pu pousser, effectivement, le président à dire, et puis la commission électorale, a décider, bon, préparons-nous bien, réglons la question de l'insécurité pour avoir une élection qui soit une élection décente et qui permette, effectivement, au peuple bah, de participer.
1: Israël Moutala à Kinshasa, ne serait-il pas plus raisonnable, en fin de compte, de reporter cette élection générale en RDC
3: non, il n'y a pas de raison de, le, de, de reporter les élections. Les raisons d'insécurité, c'est une guerre par procuration que mène le M23 dans le nord kivu Et on ne sait pas quand est-ce que cette guerre va finir. Donc si aujourd'hui le président Sekedi euh, décrétait par exemple le, la, le report de, des élections parce qu'il y a insécurité dans l'Est, on ne sait pas. À quel horizon il mettrait fin, il pacifierait cette Mais vous vote, avez entendu notre consoeur
1: Karine Orio en plateau qui nous dit justement qu'une partie de la population du Nord Kivu ne pourra pas voter. Donc, quelle crédibilité pour les résultats de cette province qui est une des plus peuplées du pays
3: Oui, c'est dommage. Et elle, elle demeure toujours la plus peuplée du pays malgré ça parce que euh, c'est la deuxième circonscription la plus peuplée malgré qu'il y a une partie qui ne votera pas. Et donc, elle demeure toujours euh, importante. Mais si on reporte euh, ces élections, est-ce qu'on peut avoir une échéance Parce que les élections, c'est d'abord une obligation constitutionnelle. Et donc, si on reporte les élections pour dire qu'il faut d'abord pacifier l'Est, à quel horizon on peut raisonnablement dire que la paix reviendra dans les territoires de Rouchourou, Massisi et Nirango. Alors,
1: la pacification ah, dans l'Est est un sujet, mais vous, vous le disiez vous-même, hein, l'organisation ne semble pas être au rendez-vous. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers un chaos électoral mercredi prochain en RDC
3: non, non, je ne pense pas qu'on se dirige vers un chaos électoral parce que Souvenez-vous, euh, il, il y a toujours eu des tâtonnements ici euh, lorsqu'il s'agit d'organiser des grands événements, que ce soit culturel, sportif ou politique. Euh, Rappelez-vous de la Francophonie. Jusqu'à 48 heures à une semaine, personne ne croyait que les Jeux de la Francophonie se tiendraient à RDC, et finalement, elles se sont bien tenues. Et donc, ici au Congo, on cultive un peu euh, euh, cette, euh, ce mystère dans les grands événements. Il euh, y a un suspense qui plane, mais au final, souvent, euh, on s'en sort. Mais je voudrais quand même dire que sur la question, par exemple, des cartes électeurs... Justement,
1: vous, vous m'enlevez le mot de la bouche parce que c'est aussi un autre sujet hein, qui pose des questions quant à la bonne tenue de ces élections en RDC. Il s'agit des cartes électorales. Certaines d'entre elles sont illisibles à cause des impressions thermiques. La CENI a prévu de les remplacer par des duplicatas. Compte tenu des délais qui sont assez courts, il, il se peut que certains électeurs ne puissent pas voter en temps et en heure dans ces conditions, Karine Norio, est-ce possible d'organiser des élections crédibles et acceptables pour les électeurs congolais
2: Mais encore une fois, moi je trouve que toutes les conditions ne sont pas réunies pour que la population... Euh, rappelons quand même que quand on parle de, de démocratie, il est question que bah, le peuple se rende dans les urnes et que toutes les dispositions doivent être prises pour que les moyens électoraux, toute la machine électorale, soit là. Mais quand on apprend effectivement, il y a des explications, oui, c'est l'encre thermique qu'on a utilisée, ce qui fait que les cartes d'électeurs ne sont pas lisibles et que Certains ne se retrouvent pas sur les listes électorales. Ce n'est pas normal de maintenir le scrutin dans ces conditions, sachant que bah, finalement, est-ce qu'on pourra parler d'une crédibilité de cette élection Enfin, je veux dire, le candidat qui sortira de là sera-t-il... Fier de lui en se disant, bon moi j'ai gagné raisonnablement ces élections, Enfin, je ne suis pas certaine.
1: Alors tout à l'heure, Karine hein, Doré, vous avez évoqué la situation sécuritaire dans l'Est du pays. C'est justement là-bas que se trouvait le président sortant, Félix Tshisekedi, il y a quelques jours. Et il a estimé hein, qu'il était proche de la victoire contre les groupes armés. Écoutez.
0: Le 20, j'ai besoin de revoir pour qu'on
2: continue le combat de libération de notre pays. Je vous promets que ce combat va continuer et nous allons débarrasser notre pays des terroristes du M23. Donnez-moi votre confiance et moi je vais vous donner la libération totale.
1: Cécile Goudou à Cotonou, la situation sécuritaire dans l'Est du pays, peut-elle coûter sa réélection à Félix Tshisekedi selon vous
0: oui, euh, c'est bien possible, mais euh, bon, on avait fait ce débat, hein, Félix dit seul contre cette multitude de candidatures de, de l'opposition, il a quand même beaucoup plus de chances de son côté. Mais quand on écoute le président aujourd'hui demander encore le suffrage de, de, des, des Congolais du, du, du nord-est, de, de l'est du pays, pour pouvoir vraiment libérer, les libérer, si je dois utiliser ces mots, libérer les libérer maintenant de cette guerre euh, de, de M, du M23, moi ça me surprend un peu parce que, si j'ai bonne mémoire, je pense qu'on a écouté ce discours il y a cinq ans, quand Félix Issekedi était en campagne pour son premier mandat. Et en cinq ans, euh, il n'a pas pu faire bouger les lignes. En cinq ans, la seule chose que moi j'ai retenue comme euh, un message phare de Félix Issekedi sur ce conflit euh, qui secoue l'Est de la RDC, c'est euh, désigner euh, euh, Paul Kagame... Euh, et, d'orienter de, de son message sur la culpabilité de Paul Kagame sur ce qui se passe dans cette région-là. Mais après ça, en termes d'action, on n'a pas eu beaucoup de résultats concrets de la part de Tshisekedi par rapport à ce conflit. Mais qu'il revienne cinq ans après, tenir les mêmes propos et demander une deuxième chance pour le faire... C'est là que je me pose des questions. Je me demande si, entre-temps, quelque chose avait changé dans, dans ce qu'il avait promis. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant alors qu'il avait, dem avait demandé les suffrages pour le faire il y a cinq ans, il n'a pas pu le faire. Alors, Quelle solution Autre, miracle...
1: autre grief hein, de l'opposition congolaise à l'égard de Félix Tshisekedi, celui d'avoir verrouillé les élections en RDC et d'avoir placé des proches, notamment à la Séné et à la Cour constitutionnelle. Est-ce de nature à remettre en question la transparence et la crédibilité de ce scrutin, Karine Norio
2: Ah oui. Mais clairement, quand il décide, et puis euh, comme on le sait... Euh euh, dans certaines régions en Afrique, il s'agit plutôt de voter en fonction de l'ethnie ou de la région. Et là, clairement, le président de la CENI, euh, on est quand même en droit de se poser des questions pour savoir s'il va être objectif, parce que c'est quand même, encore une fois, euh, le président Félix Tshisekedi qui a insisté pour qu'il soit euh, effectivement, qu'il occupe ce poste-là. Autre
1: grief de l'opposition congolaise à l'égard du président Tshisekedi, selon eux, le président sortant aurait verrouillé l'élection en RDC en plaçant à des postes stratégiques comme celui de la CENI ou de la cour constitutionnelle des proches. Est-ce de nature à remettre en question la crédibilité l'indépendance de ces institutions en RDC Israël Moutala, Kinshasa
3: bah, il, faut, il, faut, il faut lui lancer d'abord. Ça veut dire que la cour constitutionnelle, elle est euh, constituée. Euh, le tiers des membres, de ses membres viennent du Parlement. Autre, euh, un autre tiers vient de la présidence de la République. Et le dernier tiers Vient des magistrats eux-mêmes qui délèguent leurs euh, candidats. Donc, ce n'est pas le président qui nomme le neuf hauts magistrats. Lui, il n'a le droit que de nommer trois. Voilà d'abord. Voilà. Deuxièmement, Kabil avait une cour où il avait nommé aussi des gens qui étaient euh, de, de, de sa province. Ça n'a pas empêché à son poulain Chadari de perdre les élections. L'autre grief sur, euh, sur le, le fichier électoral, j'ai entendu. Euh, euh, ma collègue dire que voilà, ça ne sera pas crédible. Non, il y a 44 millions d'électeurs. Le problème de cartes, ce sont des personnes qui ont été enregistrées, qui sont dans la base de données. Et donc, même les personnes qui n'ont pas de duplicata, il suffit qu'elles se présentent dans leur centre de vote. Elles vont retrouver leur nom sur les listes, sur les fiches. Et et vois, vont... Je vois Karine Orio et dire non avec la tête. Karine Orio.
2: Non, non, mais Israël, c'est sur ce point-là que vous et moi, nous ne sommes absolument pas d'accord. Parce que là, aujourd'hui, vous semblez présenter les faits de façon théorique pour nous expliquer que c'est possible. Alors que d'après toutes les informations qu'on qu reçoit, et puis quand on regarde les reportages qui sont faits à la télévision, il y a une partie de la population qui, justement est confronté à ce problème de cartes invisible et qu'on ne retrouve pas sur les, sur les listes électorales. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Maintenant, cela, effectivement, remet en cause le, la, la, la transparence, si vous venez, au niveau du scrutin. Toutes les conditions ne sont pas réunies. C'est ça, le propos.
1: Israël Moutala, vous partagez je ce propos
3: pas... Non, je ne partage pas ce propos. Euh, euh, les listes sont sur le site de la CNI. Les personnes qui ne retrouvent pas leur nom sur certains centres, c'est parce qu'ils sont au mauvais centre. J'ai vu une personne, par exemple, hier, qui est allée dans un centre qui se trouve, par exemple, qui venait de, de la province du, de l'ex-Bandundu, qui est ici à Kinshasa, qui est allée dans un centre. On n'a pas retrouvé son nom sur la liste parce qu'elle ne s'était pas faite enrôler à Kinshasa, mais plutôt dans le Congo profond. Donc, on a demandé, au, parce qu'ici au Congo... Vous, vous, vous ne votez que là où vous vous êtes fait enrôler préalablement. Donc, quand vous changez de centre, vous n'allez vous pas retrouver votre nom sur la liste. Donc, oui. voilà, 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 voilà le problème. Cependant, si cependant avez... Israël,
2: pardon, pardon Israël, cependant, euh, il y a quand même un reproche aussi qu'il faut faire à la commission électorale, c'est qu'il y a un manque de communication claire pour les populations. Vous êtes d'accord avec moi
3: ben, Ça veut dire que... Oui, je suis d'accord, ça veut dire que la communication est tardive parce qu'on a dit cette fois-ci que les personnes qui n'ont pas obtenu de duplicataires mais qui s'étaient faites enrôler ont le droit d'aller exercer leur droit de vote le 20. Donc la CENI est en train de communiquer maintenant, a communiqué hier, aujourd'hui et encore demain. Elle communique à Bonama, elle a fait beaucoup de spots pour dire que toutes les personnes qui s'étaient faites enrôler ont le droit d'aller exercer leur droit de vote parce que ils sont dans la base de données de, de, de la CENI et on a demandé à chacun, il y a une application où chacun peut taper son nom et voir dans quel bureau des votes elle va voter. Et donc c'est tout à fait transparent, ça se trouve sur le, le site de la CENI. Donc si je, je vous entends bien
1: Israël Moutalassi, je vous entends bien, il n'y aura aucun problème pour les électeurs congolais qui se rendront aux urnes mercredi prochain.
3: Non, je n'ai pas dit ça, mais je dis que quand même, ça veut dire que euh, je ne nie pas le problème de, de, de l'illisibilité des cartes, mais par rapport à ça, la, sou, la, 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 la Commission électorale et indépendante a proposé des solutions de bon sens. Non, mais, mais les, la solution la de bon
2: carte... sens, pardon Israël, mais de dire qu'il faut se rendre sur le site quand vous êtes dans un village et que vous n'avez pas accès à Internet, si vous devez vous rendre sur le site Internet de la, de la CENI, convenez avec moi que c'est quand même non. assez compliqué
3: non, non. Dans le village, on a demandé aux gens d'aller voter directement, même ceux qui n'ont pas de carte, parce qu'elles s'étaient faites inscrites. Donc ces personnes-là n'ont qu'à se présenter à leur centre de vote, à leur bureau de vote, pour exercer leur droit de vote, parce que les, fiches, les listes, sont euh, leurs noms sont, sont dans, le, dans la base des données de données de la CENI, et donc parce qu'on avait pris l'IRIS, on avait pris, on avait pris euh, la photo elles vont facilement exercer leur droit, leur droit de vote. C'est ce qu'a dit la CENI. Et le message passe dans toutes les radios maintenant communautaires pour que le message arrive dans les coins les plus reculés.
1: On ne vous mettra pas d'accord à ce sujet, mais on pourra vérifier hein, tout ça dans trois jours hein, lors du déroulement, lors de l'élection générale qui, qui est prévue en RDC. Un scrutin à suivre bien évidemment sur RFI dans nos journaux, mais également dans la revue de presse chaque matin sur notre antenne. On va faire une courte pause, on se retrouve juste après le journal. On parlera du bilan de la COP28 de Dubaï et de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien en quête d'aide financière et militaire dans la guerre qu'il mène contre la Russie.
0: Le débat africain, Namori Dosso.
1: Merci d'être avec nous dans cette émission consacrée au regard des journalistes et éditorialistes africains sur les temps forts de l'actualité de la semaine. Trois d'entre eux sont avec nous en studio. Karine Orio, journaliste et présentatrice de l'émission Regard extérieur sur la chaîne Canal 2 International. De Kinshasa en RDC, Israël Moutala, directeur de publication du site d'information 7 sur 7.cd. Enfin, de Cotonou, Cécile Goudou, journaliste à l'ORTB, l'office de radiodiffusion et télévision du Bénin. La COP28 s'est donc achevée cette semaine à Dubaï. La 28e conférence des partis sur le climat de l'ONU a rassemblé les délégués du monde entier dans le but d'accélérer la lutte contre le changement climatique. Un texte final non contraignant appelant à une transition vers l'abandon des énergies fossiles a été adopté après de longues heures de tractation. Une décision historique pour accélérer l'action climatique. C'est ce que disait Sultan El Jaber, le président émirati de cette COP28. Nous avons parcouru ensemble un long chemin en peu de temps. Au cours des deux dernières semaines, nous avons travaillé très dur pour assurer un avenir meilleur à nos populations et à notre planète. Nous pouvons être fiers de notre réussite historique. Cécile Goudou à Cotonou, vous étiez présente à Dubaï lors de cette COP28. Êtes-vous soulagée ou déçue par cet accord
0: et moi, je suis personnellement déçu par cet accord, même si euh, je vois que la présidence de la COP a eu beaucoup de difficultés à quand même obtenir euh, cet accord. Euh, déçu parce qu'on euh, salue une décision historique, hein, telle que l'a dit Sultan El-Jaber tout à l'heure, il salue une décision historique parce que pour la première fois, on a mentionné la sortie des énergies fossiles dans dans une conclusion. nest pas une juste... avancée Oui, une avancée, mais on aurait pu mieux faire quand on voit au début tous les enjeux de cette COP28-là et les urgences qui étaient là. L'urgence, c'était quand même trouver un mécanisme un peu contraignant, tout au moins un peu contraignant pour amener les pays vers la, la sortie des énergies fossiles. Mais là, on a un test qui juste invite, qui appelle. Quand vous parcourez le test, ce n'est invite les pays, appelle les pays. Donc, chaque pays a encore cette liberté interne à engager la transition en dehors des énergies fossiles, de la façon dont il veut.
1: Justement, Cécile Goudou, j'aimerais qu'on s'arrête sur la sémantique utilisée dans cet accord. Le mot « transition » est employé et non le mot « sortie ». Karine Orio, est-ce que vous regrettez que le mot « sortie » ne figure pas dans ce texte
2: Alors, moi, je vais vous dire ce que je regrette. Euh, ce que je regrette, premièrement, c'est que les pays africains qui participent à chaque fois euh, au COP ne sont jamais assez entendus effectivement, on, ce qui réussit, hein, ce qu'il faut saluer avec cette grande sauterie quand même, parce qu'ils polluent euh, la planète entière pour se retrouver, euh, pour avoir des accords qu'ils disent historiques. C'est une communication qu'ils organisent, un marketing qu'ils organisent. Oui, ça fait du bien pour le tourisme local, etc. Mais en réalité, ça pollue. Ils pourraient faire ça en visio. Et en plus de ça, ils font une communication euh, en, en nous disant que tout a avancé. Mais pour les pays africains, concrètement, non sans compter, effectivement, le financement qu'ils ont mis en place. Parce que, parce que euh, oui, le
1: fonds pertes et dommages a quand Il euh,
2: y a un fonds qui a été acté, mais bon. qui est complètement ridicule. On parle de 500 ridicule. millions, non, alors que les,
1: les, les, les besoins s'élèvent à plusieurs centaines de milliards.
2: Quand vous avez une inondation, par exemple, au Pakistan, ça coûte 10 milliards. Alors quand on dit qu'il y a un fonds pour l'Afrique avec... Euh, à peu près 500 millions, 700 millions, on comprend tout à fait que c'est ridicule. Maintenant, en ce qui concerne le continent africain, je pense qu'il faut qu'on s'organise nous-mêmes et qu'on n'attende pas forcément des financements euh, toujours des pays occidentaux qui, eux, se sont enrichis, bien sûr, en utilisant ces énergies fossiles et qu'aujourd'hui, là, je suis d'accord, c'est-à-dire que les pays africains disent « Non, vous, vous ne pouvez pas nous imposer cela, nous, on a le droit de s'enrichir en passant par les mêmes énergies fossiles qui polluent le plus ». Mais
1: quelle serait la solution dans ce cas-là Est-ce qu'il faut forcément passer par l'utilisation des énergies fossiles, quitte à mettre en péril l'environnement
2: Non, mais euh, concrètement, pour moi, c'est une comédie. Qui était présent à la COP C'était les plus grands lobbyistes du pétrole, du gaz. D'accord Il faut bien qu'on soit d'accord. On nous parle de transition et pas de sortie. C'est impossible d'arrêter d'utiliser les énergies fossiles. Je suis désolée pour, pour toutes les personnes qui se disent « Nous, les pays africains, il faut effectivement qu'on arrive à s'enrichir et qu'on arrive aussi à un stade où qu'on se dise « mais s'enrichit différemment. Parce que quand on voit tous ceux qui utilisent les énergies fossiles qui polluent, qui détruisent, et les défis climatiques sont plus... Enfin, nous, on le voit sur le continent africain, on a les, les sécheresses, on a les inondations, on a effectivement des déplacements liés aux crises climatiques. Euh, oui, mais... Euh, et, et je trouve que le mot « transition » est assez intéressant.
1: Israël Moutala Kinshasa, vous partagez le point de vue de Karine Bah,
3: ben, bon, Je le partage en partie. D'abord, je trouve que c'est euh, un accord réaliste. On ne peut pas sortir de, des énergies fossiles euh, aussi facilement parce que c'est l'énergie fossile qui a structuré l'économie mondiale. C'est très difficile d'en sortir du jour au lendemain. Deuxièmement, je pense que le terme transition est le terme qui convient. Parce que nous, ici en RDC, par exemple, nous sommes en Afrique et je vois que chaque année, l'État congolais subventionne les énergies fossiles à hauteur de 1,5 milliard de dollars chaque année à peu près pour que le prix de l'essence à la pompe ne puisse pas toucher les ménages les plus fragiles. Et donc, on développe une politique énergétique autonome, on veut attribuer des blocs pétroliers pour exploitation. Donc, on ne peut pas nous dire à nous, RDC, de ne pas exploiter notre pétrole alors que nous ne sommes pas des pollueurs. Voilà à peu près, pour moi, pourquoi je trouve que le terme « transition » est le plus convenable que le terme « sortir », parce que la sortie est plus brutale, plus brusque. Mais là, il faut maintenant une transition pour que nous aussi, en tant qu'Afrique, nous puissions profiter des énergies fossiles.
1: Cécile Goudou à Cotonou, on entend hein, les propos de notre confrère Israël Moutala à Kinshasa. Vous partagez, vous, son regard sur la façon dont il faut, entre guillemets, euh, voir ce texte qui, d'une certaine façon, peut contenter tout le monde.
0: Oui, c'est un texte qui peut contenter. Tout le monde, mais il faut. Euh, Israël disait que le, le test est réaliste. Moi, je ne trouve pas ce test réaliste. Par contre, je suis d'accord avec lui sur un point, un point que déjà la plupart des ministres africains de l'environnement qui étaient à la COP ont défendu. Vous avez eu le temps de siphonner le, le pétrole pour pouvoir vous développer, d'utiliser les énergies fossiles pour vous développer. Eh bien, c'est notre tour. On ne va pas nous empêcher, nous tous, de, de nous arrêter. Mais ce problème aurait été réglé d'une autre façon, ici, si il y avait une requête de l'Afrique qui n'avait pas été prise en compte. Et si cette requête était prise en compte, je pense qu'on aurait quand même dénoué. À, à cette quelle requête
1: faites-vous référence
0: faites C'était ben la reconnaissance passée d'un pays industrialisé dans la pollution, dans le réchauffement climatique et on estimait que si on reconnaissait cette responsabilité des, des pays industrialisés, c'est que même quand on engage, on utilise le thème transition aujourd'hui, ça ne serait pas fait de la même façon en Afrique que dans les pays industrialisés. Les pays africains auraient beaucoup plus de marge, de manœuvre pour euh, utiliser encore un temps soit peu les énergies fossiles pour pouvoir amorcer le développement et c'est de l'autre côté qu'on va mettre beaucoup plus la pression pour diminuer le recours aux énergies fossiles. Mais cette responsabilité n'a nulle pas été évoqué dans le document du coup on met tout le même tout le monde au même niveau euh, d'action pour pouvoir engager la transition. Les pays industrialisés continuent également de se développer avec ces mêmes énergies fossiles alors qu'on n'est pas logé à la même enseigne. Donc, il y a toujours une subtilité qui est là, qui fait que certains se retrouvent en position de faiblesse, même si le, le test semble contenter tout le monde, comme vous le dites. Et si vous le permettez, Namri Karim l'avait évoqué tout à l'heure, le fonds perte et dommage. On a le fonds pour l'environnement mondial. On a les fonds et les fonds. À la fin, il y a 1000 fonds qui finalement ne profitent même pas aux pays africains. Et moi, c'était l'autre point de ma déception par rapport à ces, aux conclusions de cette COP28. Pourquoi ne pas avoir un seul fonds quant à avoir des guichets diversifiés à l'intérieur pour faciliter le mécanisme d'accès Les fonds sont là, mais le mécanisme d'accès à ces fonds est très complexe, très compliqué. Et à la fin, quand on fait le bilan, on dit que les sous sont là. Mais les pays africains n'arrivent pas à les avoir quand même pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir atténuer les effets des changements climatiques dans leur pays, pour pouvoir quand même nourrir leur population qui font le plus les frais du changement alors que le continent ne pollue qu'à hauteur de 4%. Alors, c'est un, un, euh,
1: un peu le propos que tenait tout à l'heure, hein, Karine Norio, qui est avec nous en studio. Karine Norio, justement, le texte adopté à l'issue de cette COP n'a pas de caractère coercitif. Est-ce à dire qu'il s'agit uniquement d'un texte qui dépend de la bonne volonté des pays qui utilisent les énergies fossiles
2: Absolument, absolument. Mais de toutes les façons, moi, c'est ce mon propos de départ c'est de dire que à qui profitent réellement euh, les, les réunions de la COP moi, je me pose encore la question. Euh, il y a un autre fait sur lequel je voulais revenir. On a parlé d'énergie fossile. Euh, Souvenez-vous, il y a quelques années, on nous disait tous que l'Afrique allait être la poubelle du monde. Parce que quand on parle des voitures, on est en train de faire toute une campagne, notamment en France, en disant bon, il faut arrêter les diesels, etc. Les voitures diesel sont envoyées où elles sont, elles sont envoyées où Et elles vont polluer, elles vont polluer. Partie du monde, c'est d'abord le continent africain. Ce que je veux dire, c'est que la COP aujourd'hui ne profite qu'à une certaine partie pour moi des personnes qui sont là, effectivement, qui en font une grande sauterie. Pour moi, c'est un rendez-vous. Et comme a dit Cécile, c'est dommage parce que ce, ce ne sont que des déceptions.
1: Alors, avec un peu de recul, organiser cette COP à Dubaï, 7 réserve mondiale de pétrole au monde, était-ce une bonne idée, Israël Moutala, à Kinshasa
3: bah, Disons, euh, pourquoi pas euh, Est-ce que on l'a organisé Il y a eu. Euh... Euh, la COP, euh, comment, euh, celle de Paris, euh, la COP, euh, la COP de Paris, euh, en 2015. Euh, mais aujourd'hui, la France donne des licences pour l'exploitation du, du pétrole en Gironde. Il y aura une COP aux États-Unis. Euh, ça n'a pas empêché ou ça n'empêchera pas à Joe Biden d'avoir délivré des permis euh, pétroliers dans l'Alaska. Ben, Voyez-vous. Donc, euh, je ne vois pas. Euh, quel est l'État qui pourra dire aujourd'hui, euh, à part peut-être les États insulaires, euh, qu'eux qui, qui sont plus, euh, comment dirais-je, en première ligne par rapport à cette crise climatique et qui sont les mieux, les plus fondés, les plus légitimes à, à accueillir cette COP? Donc là, nous sommes dans les pays pollueurs. Comme les monarchies pétrolières du Golfe, les monarchies pétrolières et gazières, c'est très complexe. Donc le message qu'on envoie au monde est un message contradictoire.
1: Alors justement, vous avez évoqué les monarchies, les monarchies pétrolières du Golfe. Pour vous, est-ce que le fait d'avoir inscrit pour la première fois dans le texte final l'objectif d'une transition hors des énergies fossiles signifie que l'Arabie saoudite ou un pays comme les Émirats Arabes Unis a bougé sur cette question
3: Oui, ils ont quand même bougé, il faut l'admettre. Il faut et, mais tout de suite, ils ont dit qu'ils ne vont pas abandonner cette énergie. Ils vont seulement trouver des technologies de captation des gaz à effet de serre que émettent leurs industries pétrolières et gazières. Et comme ça, pour qu'ils ne puissent pas se couper des pétrodollars et des gazodollars euh, avec lesquels ils se sont développés. Et, et ça, c'est compréhensible. Tout leur modèle économique est basé sur le gaz et le pétrole. Ils ne peuvent pas abandonner le temps d'avoir réformé complètement leur économie, ils sont en train de diversifier leur économie, mais pour que cette économie atteigne une maturité euh, en termes de diversification, ils doivent encore profiter de leur manne gazière et pétrolière, et, et ça c'est réaliste, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc dites-moi aujourd'hui, comment se financerait l'Arabie saoudite sans euh, son pétrole
1: alors, c'est intéressant ce que dit Israël Moutala, Karen Comment sortir de cette situation Faut-il nécessairement utiliser les énergies fossiles pour se diriger après vers les énergies renouvelables
2: Alors, moi, je, je, enfin, je, 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 je pense que oui, d'une certaine manière. Et puis, encore une fois, ce qui est intéressant euh, euh, de savoir, il y a quelques années, euh, au, au fur et à mesure qu'on parle de COP, on nous a dit effectivement que c'était mieux que les plus grands pollueurs, soient ceux qui payent des amendes. Mais euh, vous avez posé la question tout à l'heure de savoir si euh, c'était finalement intéressant d'organiser cette COP28 à Dubaï. Et je pense que c'est une, une très bonne idée parce que ça permet aussi d'éveiller les consciences et euh, ça peut faire effectivement euh, réfléchir. Donc tous les efforts qui sont faits sont intéressants. Attention, on ne va pas dire que les efforts qui sont faits ne sont pas intéressants. C'est aussi intéressant, mais ça permet à la planète entière d'y réfléchir.
1: Autre sujet dans l'actualité cette semaine, la guerre en Ukraine. Kiev voit le soutien de ses alliés fléchir, notamment du côté américain. Aux états unis et en Europe, certaines voix plaident pour une cessation de l'aide militaire apportée à l'Ukraine. Raison pour laquelle Volodymyr Zelensky a tenté cette semaine de convaincre les élus républicains du Congrès et le président américain Washington. J'ai reçu les signaux et ils étaient plus que positifs. Mais nous savons qu'il faut faire la part des choses entre les mots et les résultats. C'est pourquoi nous comptons sur des résultats précis. Est-ce vraiment une visite positive pour le président ukrainien comme on vient de l'entendre, Israël Moutala
3: Non, ce n'est pas une réunion positive parce qu'il n'a pas obtenu les 60 milliards qu'il était venu chercher. Donc le temps que les républicains et les démocrates se mettent d'accord, parce que chacun se sert du, du dossier euh, ukrainien pour se positionner par rapport à la politique interne, parce que les élections se profilent à l'horizon, les élections américaines. Donc ça se comprend. Donc sur cette question, les républicains veulent obtenir plus de l'administration Biden, et ils vont pousser, pousser le bouchon jusqu'au bout. Je ne vois pas pourquoi Zelensky s'est régéré, parce que cette nouvelle tombe mal. Et comme une mauvaise nouvelle de Vierge à Seul, l'Union européenne aussi, à cause du blocage de la Hongrie, n'a pas pu débloquer à peu près 40 milliards de, de dollars, d'euros, pour financer l'économie ukrainienne. Rappelons de... tout
1: de même Israël hein, que les élus républicains bloquent l'aide militaire demandée par Volodymyr Zelensky. Ils souhaitent en échange des concessions de la part du pouvoir américain au sujet de l'immigration. qui n'est-ce pas une forme de chantage
2: oui mais absolument, mais je pense que ça fonctionne comme ça partout, enfin, pas, ça, ça ne doit pas du tout être euh, surprenant. C'est du donnant-donnant. Donnant. Absolument, c'est du donnant-donnant. Et puis par ailleurs, il faut quand même rappeler qu'une guerre, ça coûte très très cher. Aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement la Russie ne cesse de, de, de bombarder, ne cesse de gagner du terrain. Il faut, il faut effectivement beaucoup d'argent pour financer cette guerre et l'Ukraine va avoir besoin. Donc si aujourd'hui le président ukrainien n'obtient pas de l'aide effectivement des États-Unis... Comment est-ce qu'ils vont faire Et puis Biden avait dit hein, que ce serait trop dommage d'offrir comme cadeau... Euh...
1: Alors justement, oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que ce serait offrir le meilleur cadeau de Noël à Vladimir Poutine, le fait de bloquer cette aide.
2: Absolument, parce qu'effectivement, on a bien compris que dans, dans, dans cette guerre, ce qui se jouait, c'était non seulement de voir comment l'Occident et les États-Unis allaient réagir, parce qu'effectivement, Poutine a quand même réussi à diviser le monde, le continent africain. On n'a pas réussi non plus à, à être des médiateurs dans cette guerre, d'intervenir au contraire, on a fait les frais, hein, parce que bah, on a vu les importations euh, de blé être très compliquées, euh, parce que les plus grands, bah, ceux qui fournissent le blé, c'est l'Ukraine et la Russie, et que cette guerre n'a pas du tout arrangé euh, nos assiettes ni nos portefeuilles. Enfin, donc c'est très très compliqué, mais encore une fois, moi je pense que l'Ukraine va avoir be besoin de beaucoup plus. Alors
1: justement, justement, Cécile Goudou à Cotonou, Volodymyr Zelensky, a-t-il tort de se reposer ainsi sur les états unis Je précise hein, qu'il pourrait y avoir un changement. De locataire de la Maison-Blanche en 2024?
0: Euh, je ne pense pas que Zelensky se soit trompé en comptant toujours sur les États-Unis. Il faut se rappeler quand même que depuis l'invasion russe, les États-Unis ont dégagé plus de 110 milliards de dollars euh, au profit de l'Ukraine pour faire face aux, aux frappes russes sur son territoire. Néanmoins, il faut que euh, ce, ce que j'ai remarqué dans la réaction du président Zelensky, moi j'avais une certaine naïveté si je peux l'appeler ici, je ne sais pas si c'est une naïveté, qu'il continue à croire quand même que au fait c'est en voulant euh, revenir faire le discours de la conviction qu'il va obtenir ce qu'il a obtenu facilement en décembre 2022, tous les signaux étaient verts pour lui, il a pu obtenir cette première aide. Parce que le contexte actuellement a changé aux États-Unis. Et on dirait que Zelensky n'a pas pris ça en compte. Ils sont dans un contexte où les élections ont commencé par s'annoncer et puis la balance, chacun met de son côté ce qui peut peser dans la balance pour obtenir quelque chose de l'autre. Vous l'avez dit tout à l'heure, les républicains ne sont pas forcément opposés à cette nouvelle aide de 61 milliards que sollicite l'Ukraine, mais veulent que Biden leur fasse des concessions. Mais est-ce que Biden aujourd'hui a la capacité de faire toutes ces concessions Parce que c'est quand même un des qu'on demande à Biden à l'interne avant de lui laisser la main pour accorder et justement, cette aide à
1: Justement, à l'inverse, Cécile Goudou, est-ce que les députés républicains ne font pas le jeu de Vladimir Poutine en bloquant cette aide budgétaire
0: ceux qui se lient, ils font le jeu de Poutine parce que si, en bloquant cette aide, ce n'est que Poutine qui sera content. Et Karine a commencé par le dire, c'est le beau cadeau, le plus beau cadeau de Noël que les États-Unis vont offrir à Poutine en bloquant cette aide-là. Donc, non seulement ils ont des exigences à l'interne, mais également, ils sont en train de faire plaisir à Poutine en bloquant euh, cette demande d'aide de Zelensky. C'est pourquoi quand on entend un peu l'optimisme de, de Zelensky à la fin de sa visite par rapport à cette situation, moi, je me dis qu'il y a un peu de naïveté.
1: Karine Orio, avec euh ce que nous dit notre conseiller à Cotonou, est-ce que les Européens ne devraient-ils pas se préparer à prendre en charge seule l'aide militaire à l'Ukraine
2: alors, je pense que c'est ce qui se profile. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, la candidature de l'Ukraine pour entrer dans, dans l'euro avec la Moldavie s'annonce plutôt très très bien. Ils se sont mis
1: d'accord cette se semaine. Sont,
2: absolument, ils se sont mis d'accord. Il va y avoir de, de nouveau des négociations en janvier. On va voir si la Hongrie va changer ou pas. Cependant, ça va nous coûter très très cher.
1: Et ce sera sur le point de vue de notre consort camerounaise que nous allons clore ce débat africain. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé d'avoir apporté vos regards au sujet de l'actualité cette semaine. Merci à l'équipe du débat africain Delphine Michaud, à la coordination Robin Cusneau à la réalisation de Dakar à Kinshasa en passant par Pretoria et Alger. Merci de votre fidélité. Restez à l'écoute dans un instant le journal sur RFI.